0: usted que entiende poco de economía?
1: Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado. Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. Los analistas del Foro Económico Mundial aseguraron que la recesión, el aumento del costo de vida y la crisis de deuda serán los mayores riesgos para el mundo en los próximos dos años, según un informe publicado este miércoles. De acuerdo con el texto, la pandemia de coronavirus y el conflicto ucraniano sacaron a primer plano la crisis energética, el problema de la inflación, la crisis alimentaria y de seguridad. Todo esto genera riesgos que dominarán los próximos dos años. El riesgo de recesión, la creciente crisis de deuda, la actual crisis por el costo de vida, la polarización social alimentada por la desinformación y la información falsa, alertó el informe que fue elaborado con el apoyo de las compañías Marsh Maglinan y Zurich Insurance Group. Para hablar sobre esto y otros temas vinculados con la economía mundial, estoy junto al presidente de la consultora de CAI Center, Adrián Celaya. Adrián, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás? Hola, Javier.
0: estupendamente, sí, gracias. Encantado de estar con
1: vos. Muchísimas gracias, Adrián, a ti. ¿Y qué te parecen estas consideraciones que ha lanzado el Foro Económico Mundial, Adrián?
0: Bueno, eh, la verdad es que efectivamente en el fondo de los grandes retos de la economía, fundamentalmente la economía occidental, pues yo creo que el enfoque es correcto. Durante los últimos días estamos recibiendo informaciones que están mirando más al corto plazo, con eh, algunos aspectos, o eh, con una, algunas interpretaciones, digamos, más positivas, que están basándose en algunos nuevos elementos como son, por ejemplo, el posible repunte al alza el previsto repunte a la de la economía de China, que podría ayudar al conjunto del mundo a evitar o a soportar mejor una posible recesión, y también, y esto es un elemento más, más atípico, digamos, se está valorando positivamente desde el punto de vista fundamentalmente de la economía europea, la levedad del invierno. ¿no? Es decir, que hasta ahora, por lo menos, el invierno está siendo más leve que lo habitual y esto está, de alguna forma, tranquilizando las expectativas sobre lo que la crisis energética actual podría suponer para Europa a muy corto plazo. ¿no? Hay una sensación de que a corto plazo, por lo menos en Europa, las cosas no van a ir tan mal como se temía y esto ha llevado a algunos analistas a interpretar que, bueno, pues igual la recesión no llega o llega más tarde o de forma más leve que lo que se temía. Pero si nos fijamos en las variables fundamentales, las variables básicas, pues sí, evidentemente yo creo que es la variable recesión-inflación continúa estando sobre la mesa, eh, la crisis energética evidentemente también. Otra cosa es que se desencadene de forma más o menos rápida y es muy importante. Yo creo que esto hay que valorarlo positivamente a estos analistas que pongan sobre la mesa la crisis de deuda, porque efectivamente, como nosotros podemos repetir, en el fondo de la, estas crisis que se van sucediendo en, fundamentalmente en, el, en Occidente, tenemos ese problema estructural de una acumulación enorme de deuda en la que hemos vivido inmersos durante décadas y que de alguna forma u otra pues nos acaba estallando por una vía por otra y que además nos hace más difícil hacer frente a los pequeños retos, a las recesiones o a las amenazas de inflación como las que nos hemos encontrado durante este año.
1: Adrián, continuamos un poco más con este tema del Foro Económico Mundial porque Carolina Clint de Marsh McLean considera que el 2023 estará marcado por un aumento de los riesgos relacionados con los alimentos, la energía, las materias primas y la ciberseguridad según sus palabras, esto llevará a nuevas interrupciones de las cadenas de suministros e influirá en las inversiones. En un momento en que los países y las entidades deben intensificar sus esfuerzos para aumentar la resiliencia, los obstáculos económicos limitarán su capacidad. Ante las condiciones geoeconómicas más complejas que enfrenta la última generación, las compañías deberían centrarse no solo en solucionar los problemas a corto plazo, sino también a desarrollar estrategias que permitan superar los riesgos a largo plazo y los cambios estructurales, señaló Clint. Y los expertos instaron a la comunidad internacional a centrarse en la cooperación para mitigar el impacto del cambio climático. En caso contrario, afirman, el mundo podría afrontar una crisis ecológica en la próxima década con desastres naturales, el deterioro del medio ambiente y la pérdida de biodiversidad. Pero, sobre todo, Adrián, estos eh, comentarios de... Carolina Clint, ¿no? Cuando habla justamente lo que tú mencionabas, ¿no? Centrarse no solo en solucionar los problemas a corto plazo, sino también a desarrollar estrategias que permitan superar los riesgos a largo plazo y los cambios estructurales. ¿Hasta qué punto están dispuestas determinadas economías a esto, Adrián? Bueno,
0: este es un mensaje que está dirigido fundamentalmente a las empresas, ¿no? Las empresas, bueno, algunas, algunas tienen capacidad para el análisis, realizar análisis a largo plazo, pero claro, sí es cierto que estamos en un contexto en el que los cambios estructurales y los cambios geopolíticos pues pueden generar sorpresas para muchas empresas que trabajen excesivamente en el corto y en el medio plazo, haciendo proyecciones, dando por supuesto que lo que ha sucedido hasta ahora, de alguna forma o de otra, va a seguir sucediendo. Pero es evidente que, primero, ya hay algunos elementos que son muy novedosos, como es la inflación estructural, el estallido de inflacionario que obliga a las empresas ya a actuar de una forma distinta. Tenemos cambios geopolíticos radicales. ¿no? En Europa nos falta ver si se confirma, pero todo parece indicar que sí, que las decisiones que se han adoptado sobre el corte entre Europa Occidental y las fuentes de energía barata procedentes de Rusia que es un corte estructural, no es coyuntural, que tiene difícil solución a medio plazo. Y que, por lo tanto, esto va a situar al conjunto de la industria europea en una situación competitiva muchísimo peor que la anterior. Las empresas, evidentemente, tienen que situarse ante ese contexto. No pueden estar simplemente pensando en qué está pensando este año, sino darse cuenta de que se han adoptado medidas estructurales que van a hacer que la energía, a partir de ahora, en Europa sea mucho más cara y que sus costes, por lo tanto, se van a incrementar, sobre todo en los sectores intensivos en energía, evidentemente, las, eh, industrias básicas, transporte, etcétera, y que no solo eso, sino que esto se puede transmitir, dependiendo cómo se gestione, se puede transmitir al conjunto de la economía y, por lo tanto, hacer que el conjunto de la economía europea-occidental esté funcionando en base a costes mayores, con lo, lo cual, además, va a repercutir en sus mayores dificultades de competitividad externa. Inevitablemente, también las empresas tienen que tener en cuenta qué es lo que puede pasar en el ámbito geopolítico desde el punto de vista de las relaciones con China. Si hay unas grandes tensiones, sobre todo desde Estados Unidos, para que, después de haber roto de una forma radical las relaciones económicas con Rusia, pues se empiecen a tomar medidas con respecto a China. Si esto sucede, pues bueno, las empresas, que muchas empresas europeas en las que su relación con China es fundamental, pues evidentemente tiene que tener esto previsto. Pero bueno, en todo ello la evolución geopolítica del enfrentamiento entre los países emergentes y Occidente pues va a tener unas repercusiones sustanciales. Claro, evidentemente si esto se resuelve a través de que uno de los dos bloques vence al otro, pues todo va a cambiar en direcciones muy distintas. ¿no? De alguna forma, las decisiones estructurales que se están tomando con respecto al corte económico, de las relaciones económicas con Rusia y quizás con China, tienen relación con una posible o tendrían continuidad en un posible contexto, vamos a decir, de tablas dentro de ese enfrentamiento geopolítico. Pero si uno de los dos bloques vence al otro, es muy posible que, o con el predominio de, uno, de un bloque o con el predominio del otro, estas relaciones económicas se recuperasen. ¿Eh? Por lo tanto, hay contextos geopolíticos muy distintos que las empresas deben tener en cuenta, porque muchas de ellas se están jugando su propia existencia en, en función de todo ello. Y no podemos olvidar tampoco lo que hemos comentado anteriormente, ese contexto de fondo del sobreendeudamiento en el que las empresas también se tienen que posicionar, porque el que ese problema de sobreendeudamiento de empresas, gobiernos y familias lo estamos constantemente prorrogando o extendiendo en base a nuevas emisiones monetarias y de endeudamiento, pero en cualquier momento puede estallar. Y esto supondría una crisis muy clara de las empresas que estén muy endeudadas o de las que dependan del endeudamiento de sus clientes, por supuesto.
1: Adrián, ya que hablabas de China, no hay quienes hablan de que el gigante asiático ha sido durante todo 2022 una fuerza desinflacionaria, gracias, entre comillas, a su débil crecimiento y las fuertes restricciones para combatir el COVID. Las restricciones han supuesto un descenso agudo del consumo de petróleo y derivados. El menor consumo chino de materias primas, probablemente, ha sido clave para que la inflación no fuera aún más lejos, según analistas, pero esta situación no iba a ser eterna. Ahora que la economía china reabre y las previsiones de crecimiento del dragón retoman la normalidad, surge la gran pregunta... ¿Se convertirá China en una fuerza inflacionista este 2023? ¿Tiene China la capacidad de reavivar la inflación global? ¿Qué nos comentas de esto, Adrián?
0: Sí, eh, bueno, vamos a ver. Esto evidentemente tiene su vertiente positiva y su vertiente negativa. Su vertiente positiva sería que este despegue de China pueda hacer o facilitar que las economías occidentales eviten esa recesión que están previendo o que esa recesión sea más suave en la medida en que se mantenga tu capacidad de ventas hacia China. ¿no? Entonces, la demanda de China, se, de alguna forma, compense la caída de la demanda occidental. ¿no? Y la vertiente negativa es, como tú comentas, la vertiente del impacto sobre la inflación. Pero, claro, el analizar la evolución de la inflación desde esa perspectiva pues no sería demasiado constructivo. Es decir, el que en conjunto, el que los países incrementen su capacidad productiva no debería valorarse negativamente, si hay que atacar la inflación, atacarla en base a la menor creación de riqueza no es la forma más positiva. ¿no? Occidente tiene que reestructurarse financieramente para hacer frente a estos procesos inflacionarios y debe pues, hacer frente con sus propios medios y con sus propios esfuerzos. ¿no? Y como decimos, sí, el impacto de esa reanimación prevista en la economía de china va a tener esos dos vertientes. Va a tener un impacto sobre la inflación, un impacto, vamos a decir, negativo, ser más difícil que esta inflación se corrija y va a tener un impacto positivo, evidentemente, sobre el crecimiento, que va a ser más difícil o va a amortiguar las tendencias hacia la recesión de las economías occidentales.
1: A propósito de la economía a nivel global y de todo lo que está pasando, Adrián, Japón espera que Estados Unidos regrese en un futuro próximo al Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, el famoso y conocido TPP, del cual comenzó en la era Obama no todo este proyecto y Donald Trump en su mandato lo tumbó. no Así lo expresó el canciller japonés Yoshimasa Hayashi al saludar a los participantes del Foro Empresarial del Indo-Pacífico. Como participante activo del Acuerdo Transpacífico de Cooperación, que es una asociación económica importante, esperamos que Estados Unidos vuelva a ella lo antes posible, declaró, y aseguró también que el gobierno japonés concede especial importancia al marco económico del Indo-Pacífico que reúne a 14 países que comparten valores básicos, dijo no. Hayashi también señaló que el foro actual organizado por el gobierno de Estados Unidos con apoyo de las autoridades japonesas es una plataforma importante para la interacción del Estado y las empresas. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, promovió el IPEF en mayo pasado durante su visita a Tokio para establecer un nuevo orden de relaciones económicas y comerciales entre Estados Unidos y la región del Indo-Pacífico. ¿Cómo es este llamado de Japón, teniendo en cuenta también qué le puede interesar o no a Estados Unidos ¿no? en el actual contexto?
0: Sí, vamos a ver. Esto hay que interpretarlo necesariamente desde el punto de vista geopolítico. ¿no? Exactamente igual que el acuerdo equivalente en el que estuve trabajando, que estuve elaborando Estados Unidos con Europa, el objetivo de este acuerdo transpacífico ...era, digamos, hacer frente al desarrollo económico de China... ...sin ninguna duda, ¿no? Así que se trataba de fortalecer las relaciones económicas... ...entre países asiáticos fuera de la influencia de China... ...con Estados Unidos... ...para de alguna forma crear un muro de contención... ...frente a la expansión de China. En este momento ese interés teórico en Estados Unidos... ...evidentemente existe. Lo que ocurre es que el impacto de este tipo de acuerdos... ...no es inmediato, ¿eh? Tiene un, un impacto en la actividad económica, en las relaciones comerciales, pero tiene un impacto de medio o de largo plazo. Y seguramente los tiempos geopolíticos se han acelerado tremendamente en los últimos años, de tal forma que el enfrentamiento geopolítico está siendo ya muy directo entre los países emergentes y Estados Unidos. Independientemente de que pueda conceptualmente valorar positivamente estos acuerdos comerciales Estados Unidos, seguramente sus preocupaciones en este momento están más centradas en el corto plazo. ¿no? En cómo sitúan tanto Estados Unidos como Europa, el, a lo que le está dando Estados Unidos mucha importancia, sus relaciones con China, qué tipo de medidas adoptan o no adoptan para contener a China estos países, incluso dentro ya del ámbito geopolítico de, ya, de ese enfrentamiento, vamos a decir casi directo, qué pasa con la crisis de Taiwán y el posible estallido de un conflicto de forma directa o indirecta, entre Estados Unidos y China en la zona Indo-Pacífica.
1: Muchas gracias, Adrián.
0: Muy bien, gracias a vosotros.